0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Wir sind die zwei Powerfrauen von Konsumopfer. Ich meinerseits bin die Rosi und neben mir sitzt die wunderbare Kathi. Stell <lacht> <Stell dir.
1: lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, wir studieren bei der Medienwissenschaft an der Uni Regensburg, sind jetzt schon im
0: dritten Semester und dachten uns, kann man mal einen Podcast starten? Ja, wenn schon mal die Technik da ist. Und ja. So ist ja alles hier, was, man, was das Podcast-Herz nur begehrt. Und deshalb... Ja.
1: Wir haben schon gesagt, ähm, es wird ein Qualitäts-Podcast. Ähm, vielleicht nicht zwingend wegen den Inhalten, aber auf alle Fälle, weil wir die Qualität an Technik da genau, haben. das ist die Feinste also, von Feinsten. Ob wir damit zurechtkommen?
0: Das ist eine ganz andere Frage, genau. aber es Rundfunk nicht also sie ist da, wir
1: kommen damit zwar nicht zurecht, aber wenn ihr diese Folge hört, dann haben wir es geschafft. <lacht>
0: <lacht> naja, Konsumopfer, was geht? Stellt man sich darunter vor? Wir haben einmal das, sind wir überhaupt Konsumopfer? Das ist schon mal die erste Frage. Ich würde die Frage ein bisschen verneinen und ein bisschen bejahen. Ja. ja. Ich finde ja auch, dass, dass
1: der Begriff vom Opfer ist da schon ein bisschen hart gewählt von uns.
0: Ja, aber es ist also, man braucht ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja,
1: also Deutschlehrer würden sich freuen. Reißerische Überschrift, es war, das war Absicht. Also, Opfer ist. Ich würde mich jetzt nicht als Opfer bezeichnen, Nee, auch nicht. und wir sind
0: vor allem nicht die Opfer des Konsums, aber naja, das kommen wir in der späteren Folge nochmal darauf <lacht> zu sprechen. Aber was auf alle Fälle ein Konsumopfer-Charakterzug ist, ist, dass man in einen Laden reingeht und sich Instagram-artig Sachen anguckt und dann sich denkt, ja... Oh, so, so eine Serviette wäre eigentlich ganz gut. Ich könnte ich könnt eigentlich ein paar schön bedruckte Servetten brauchen. Und dann mhm. gehe ich halt mit einem Kalax mit dem billy Regal und einer Aloe Vera nach Hause.
1: Ja, da hätte ich da gleich mal eine Frage.
0: Ähm, wie viele Teile besitzt du eigentlich? Was würdest du schätzen? Das ist eine gute Frage. Also... Ich habe vor zwei Jahren mal meinen Kleiderschrank ausgemistet und ihn quasi dritteln können und ein Drittel rausgehauen. Und jetzt bin ich aber immer noch bei sehr viel. Ich glaube, ich besitze so an die, also auch mit mir, wir zählen natürlich auch Haushaltsgegenstände mit dazu, jeder Löffel, jeder Kochlöffel und jedes, keine Ahnung, jede Fernbedienung zählt. Und auch jedes Bettlaken. Und ich würde halt dann irgendwie echt auf so, also ich glaube so, 3000 Zeile sind bestimmt, wenn du so jedes Teil mitnimmst. Oh ja allein schon an Besteck hat man doch dann schon So genau, man, lass mal die Rechnung anstellen. 20 Dinger oder so. Mhm. Weil du hast ja, also ich habe so ein Besteck für vier, vier Personen, das sind dann bestimmt schon mal 16 Sachen mindestens. Wobei ich
1: auch sagen muss, man braucht es auch, weil ich bin schon ein bisschen faul, was Abspülen betrifft und dann muss halt mal der Joghurt mit der Gabel gegessen werden, auf alle Fälle. Das ist halt auch
0: die Realität manchmal. Ja, vor allem, also was mich an mir selber dann auch manchmal ärgert, ist, dass ich es nicht hinbekomme, abzuspülen, aber wenn original nichts mehr übrig ist, dann habe ich immer die eine Gabel, die ich ja. jedes Mal wieder abspüle <lacht> und immer wieder hernehme, aber weil es halt dann auf einmal geht. Aber es wäre halt viel logischer, das schon von Anfang an so zu machen. Also zu sagen, okay, ich benutze dieses Teil und spüle es wieder ab, damit ich wieder genau dieses Teil hernehmen kann. Aber ja. so, so weit reicht dann meine Motivation immer nicht mehr. Ich muss
1: aber auch sagen, ähm, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, äh, gewohnt habe, ich hatte so viele mehr Teile, wirklich. Mhm. Ich habe ich war ständig shoppen mhm. und mittlerweile, ich muss mein Geld zusammenhalten. Ja, das
0: stimmt auf alle Fälle. Also da,
1: da ist nichts mehr mit äh, ständig shoppen gehen und alles. Nee, nee, nee. Kein Big Spender mehr. Nein, leider nicht. Also was Essen betrifft schon, natürlich, mhm. natürlich klar.
0: Mhm. Ich bin schon irgendwie drei, alle drei Tage einkaufen ja machst du dann auch also du kaufst dann weil ich bin immer jemand der für 20 Euro einkauft und ich dann auch. so okay aber die <lacht> reichen dann auch immer wieder so zwei zwei drei Tage weil ja. ich habe manchmal so Phasen da denke ich mir jetzt gehe ich zu Aldi und gebe 50 Euro aus und kaufe aber ich habe dann irgendwie kein Mehl mehr und keine Eier mehr und muss ja ich, ich muss echt viel nachkaufen weil dann wirklich alles mhm. leer ist und dann kommen halt schon dir eine 50 60 70 Euro zusammen nur weil du halt dann ja auch noch Bananen so vielleicht mal gönnst und dann vielleicht hier noch weiß ich nicht eine Schokolade oder so und es lädt hat sich dann einfach so zusammen, weil Aldi ist auch sowas, da kriegst du halt alles, da gehst du, da ist so Gut, der Realsprung. Du hast ein Auto. Ja. ja ich
1: gehe einkaufen okay. mit einem Jutebeutel, höchstens zwei. Das heißt, ich kann nur so viel kaufen, wie in zwei Jutebeutel passt. Das, ja, das stimmt. Und dann
0: es ist es natürlich schwierig, auf so viel ähm,
1: Geld zu kommen tatsächlich. Mhm.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist. wird dass, wenn ich mir vornehme, okay, ich brauche Milch, ich brauche Brot und ich brauche meine Eier, dann kaufe ich das und komme dann damit wieder zurück. Wenn ich dann aber zu Aldi gehe und dann mir eh denke, oh, ich bin mit dem Auto da, ach, das kann ich ja noch mit rein tun und das. Und dann kommt da so ein Konsumrausch zustande, wo ich mir denke, okay, das brauche ich noch und das kann ich, oh, das ist auch noch eine gute Idee. Und irgendwann denkst du dir so, ach, das ist aber kein schöner Geldbetrag, den ich zahlen muss. <lacht> das Konto immer
1: voller roter Zahl. Du siehst so eine ich, also mein Konto ist immer nur Rewe, Edeka,
0: Aldi, Netto. Ja, bei mir kommen dann auch immer noch die Apple-Abrechnungen dazu, weil ich zahle Netflix über Apple. Und dann, weil ich zahle das auch für meine Family und so, diese ganzen Medieninhalte. Da bin ich auch echt ein kleines Opfer, was so ah. auch Hörbuchangebote angeht. Also da kommen dann, allein schon für Medienkonsum gebe ich glaube ich, im Monat irgendwie 40 Euro aus.
1: Gut, aber ich meine, du studierst Medienwissenschaft, das ist ja quasi Recherche.
0: Genau, so, so, ich rede, ich mir, so rede ich mir das auch immer schön. Das ist <lacht> also, quasi alles für die Uni.
1: Ja, also ja. so Serien gucken und so, das ist ja auch ähm, mhm. tatsächlich Lernen auch irgendwo. Ja, also
0: ich lerne ja, was dann auch Schnitte angeht und Kameraeinstellungen, das, das nehme ich da immer alles mit. Und vor allem ja, glaube ich, ja. dass mein Humor dadurch sehr viel besser geworden ist. Ich muss auch sagen,
1: das ist, das ist ganz gefährlich. So diese Abos, das oh ja. dann, das ist dieses monatliche Geld ist auf jeden Fall weg, es ist gefährlich.
0: Schon, vor allem denkt man sich so, zum Beispiel Amazon Prime für Studenten gibt es, glaube ich, für 5 Euro oder sowas. Ja. Und da dachte ich mir, da auch nicht dabei. Ja, hab ich, ja. habe ich. Hab ich, habe ich. Habe ich mir jetzt auch gegönnt. Aber im Umkehrschluss müsste ich es nicht zwingend haben, weil zum Beispiel meine Mutter hätte auch einen Prime-Account, aber irgendwie. Ist dann auch Prime nett, wenn dir die Geschenke, oder die nicht Geschenke, aber die Päckchen so schön zugeschickt werden. Weil früher habe ich mir echt weniger gekauft, als es noch hieß, ja, du musst noch Versandkosten zahlen. Und dann habe ich es mir echt 15 Mal überlegt, ob ich mir das jetzt wirklich kaufe. Und vor allem, wenn du dir einen Artikel für 7 Euro kaufen möchtest und dann 3 Euro Versandkosten zahlen müsstest, dann denkst du ja auch, hm, Ja, weißt du, was meine Mutter da immer für eine
1: geniale Lösung hatte? Da gab es doch dann, also zumindest bei Klamotten, ähm, dass du irgendwie ab 30 Euro keine Versandkosten zahlen musst oder so. Und hat sie sich immer noch ein Teil mehr bestellt, das sie gar nicht haben wollte. Mhm. Damit sie eben die Kursant dann über diese 30 Euro kommt und die Versandkosten nicht zahlen muss. Ja. Ist natürlich überhaupt nicht der Sinn,
0: den die diese Verkäufer haben. Aber was willst du machen? Ja, was willst du machen? Beziehungsweise, ich glaube... Allgemein so online Klamotten kaufen, da bin ich ja auch, also hatte ich auch schon mein, meine Erlebnisse mit von wegen, weil mm. ich komme nämlich vom Land und auf dem Land, ich hatte wirklich gar keine Angebote, also jede nächste Stadt war wirklich mindestens irgendwie 20 Minuten entfernt und wenn du dann auch keine Möglichkeit hast, da alleine hinzukommen, weil Busse irgendwie nur zweimal am Tag fahren, ja, doof und dann ist halt H&M online schon sehr, sehr interessant auf alle Fälle war ich zwischendurch bei einem Saldo von 900 Euro, während ich nur 300 Euro auf dem Konto hatte. Einfach, weil ich mir immer Oje. knapp für 300 Euro Sachen bestellt habe. Und die dann aber auch alle wieder zurückgeschickt habe. Also das auch zum Thema Konsumopfer. Ich hatte da keine, keine Relation zur Wirklichkeit mehr. Also mir war es auch ehrlich gesagt ja, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ja auch Emus Emissionen ausgestößt werden. Allein dafür, dass das Zeug zu mir gebracht wird und dass es wieder weggeschickt wird. Und das einfach nur, weil ich gerade Bock drauf hatte.
1: Ja, man will ja auch, also zumindest bei Klamotten, da gibt es ja immer den gewissen Trend. Und da will man ja auch mitspielen. Das ist ja das. Zum Beispiel ähm, Skinny Jeans sind ja anscheinend total out. Habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Ich trage die immer noch jeden Tag.
0: Fühle ich <lacht> aber gerade. auch. Die sind, die sind einfach so schön umarmend.
1: Ja und ähm, plötzlich alle tragen weite Hosen, jeder kauft sich diese Hosen ja. und da will, will natürlich jeder mitmischen,
0: jeder im Trend sein. Ja, Tatsache, man will ja zur Masse mit dazugehören, zumindest ein Stück weit. Man möchte ja, ja nicht, also natürlich hat man einen Individualitätsdrang von wegen, ach ich bin so besonders. Aber auf der anderen Seite <lacht> möchte man schon auch ein bisschen mit dazugehören. Es macht ja auch Spaß. Und was man auch, also nochmal zu dem HM-Thema zurück, was da halt auch einfach ein Punkt war, dass ich mir Sachen in verschiedenen Größen bestellen musste, weil die dann nicht so nicht so zuverlässig sind, was die ja, Zahlen gerade da drin. Bei Hosen, da habe ich dann teilweise von Größe
1: 36 bis 40 alles mitbestellt und dann die eine 36, da denke ich mir, okay, die kriege ich nicht beim Knöchel. Mhm. Die, die 38, die fällt mir wieder runter. Mhm.
0: Die 40 passt dann plötzlich perfekt. Ja, also es macht alles keinen Sinn. Also ich ja. habe dann auch zum Beispiel was Oberweitengröße angeht, habe ich auch von 36 bis 48 alles getragen, mhm. weil du halt also weil also ist halt einfach so. Weil Es ist halt ja. irgendwie die Schnitte sind dann auch manchmal ganz komisch. Manchmal ist es irgendwie weiter geschnitten, manchmal irgendwie enger und dann denkst du dir ja gut, da passe ich halt jetzt nicht rein. Ja, manchmal ist einfach die 36 genauso groß wie die 42, gefüllt, du denkst dir toll. Toll, warum? Warum macht ihr überhaupt diese unterschiedlichen Größen? Ist das, ist das nur ein, ein Wunsch der Werbeindustrie, uns ja. irgendwie zu unterdrücken, uns zu denken, dass wir nicht genug sind oder zu viel oder zu wenig? Das finde ich auch wirklich, das ist total deprimierend. Mhm. Das ist so das Einzige, was ich an oder eines der wenigen Dinge, was ich am Primark wirklich gut fand, dass sie erstens keinen Onlinehandel haben, um zu sagen, okay, wir haben diese Emissionen nicht und vor allem die Ausgaben nicht, weil der Onlinehandel rentiert sich, glaube ich, für so große Unternehmen kaum, weil du eben die großen Versandkosten und alles hast. Und bei Primark hat halt, glaube ich, vor drei Jahren oder so gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal neue Größen, die so wirklich so true-to-size true sind, wo wir das nochmal neu abmessen. Und da habe ich für mich, weil ich bin recht groß, festgestellt, okay, es, es, es gibt da eben auch einfach ein besseres Gefühl, dann in so eine, weiß ich nicht, 40 reinzupassen und nicht immer irgendwie eine 46 nehmen zu müssen. Ich habe aber auch das Gefühl,
1: ähm, gerade H&M oder so, die Größen, das es, es wird immer kleiner.
0: Ja, und es wird auch irgendwie immer gewürfelt, also... Mhm.
1: Ja, aber manchmal denke ich mir echt, dann ziehe ich ein Oberteil aus meinem Schrank raus, das ist dann Größe 36, 38 oder so, dann denke ich, ach, das ist meine Größe, gehe in den Laden, probier das an. Nee, ja, die Bluse, die springt auf.
0: Boing! Ja, rausgehen kann man damit nicht. Nicht auf die normale Straße, aber vielleicht auf die rote. Ja
1: klar, natürlich, ja, das geht für, immer. für sowas ist es natürlich dann optimal, mhm. ähm, suche ich
0: tatsächlich jetzt nicht. Okay, ja gut. Muss man auch mal gesagt haben. Ja. ja. <lacht> nee, aber allgemein nochmal zum allgemeinen Prinzip der Nichtsättigung, also diesem, dass ich irgendwo reingehe, mir vornehme, ich kaufe jetzt werten und gehe dann mit, keine Ahnung, einem Saldo von 300 Euro wieder raus. Das ist ja auch gewollt. Also es sind ja auch extra die Läden so konzipiert, dass du einen möglichst langen Weg durch den durch den Laden nehmen musst, um bestimmte Produkte einfach, die immer wieder gekauft werden, äh, so zu sind so platziert in Räumen, dass man einen möglichst langen Weg zurücklegt. Also
1: gerade Ikea, das ist ja das reinste Labyrinth, ja. finde ich. Also wirklich, du kommst da rein und du kannst auch keine Abkürzung nehmen, nein, du musst an allem vorbei. Und dann mein persönliches Problem, die Deko-Ecke,
0: oh, ja. denn das sind
1: die Dinge, die kann ich mir leisten, mhm. ja. das ist dann mein Preisbudget, dann die Kerzen und, und die Weihnachtsdeko und hier noch ein bisschen Blumenschmuck und eine Vase und vielleicht ein neuer Vorhang und
0: eigentlich wolltest du nur eine Kleinigkeit kaufen. Ja, Tatsache. Nee, es ist ja auch, weiß ich nicht, also es wird ja, es gibt da glaube ich auch irgendwelche Studien dazu, weil die ist ja so, was Werbeindustrie angeht, steckt ja super viel Geld dahinter und das ist auch die, der Research immer ganz groß mit dabei, aber auf alle Fälle ähm, wird ja auch mit verschiedenen Farben gehandhabt, also dass Lichter bestimmte Farben haben, dass dann die Farben noch geiler im Laden aussehen und du denkst, boah, ich habe noch nie so ein Blau gesehen, ich brauche dieses Blau jetzt zwingend bei mir zu Hause und dann bist du zu Hause und stellst fest, ach so, das ist ja genauso blau wie mein anderer blauer Stuhl. Hm. Ja, finde ich frech. Ja, ist echt. Wirklich frech von denen. Ja.
1: Ist Wobei, frech. Ähm, da möchte ich jetzt auch einmal kurz ein bisschen angeben. Ja, mach ich das. Ich bin wirklich einmal im IKEA gewesen und ich habe es geschafft, mich nicht beeindrucken zu lassen. Ich bin mit einem Tunnelblick durch den Laden mhm. Und habe dann das billigste Regal im gesamten Ikea gekauft. Schade, mein liebes Kind. Genau. Wow. Ähm, es waren 9 oder 12 Euro. Mhm. Schön ist was anderes gewesen, bin ich auch ganz ehrlich. Aber für meine Zwecke hat es das vollkommen getan. Und ich habe nur dieses Regal gekauft. Ah mhm. ja, und noch einen Mülleimer. Ah ja. Aber und aber das, das waren auch meine Ziele. Aber okay. auch nur, weil ich meine Karte nicht mitgenommen habe. Und nur, ich kann. 30 Euro Bargeld oder sowas. Mhm. Weil ich dann gesagt habe, dann kann ich ja gar nicht mehr ausgeben. Und ich finde, das ist ein ganz guter Tipp. Wenn ja. ich dann die Karte dabei habe, dann denke ich mir, naja, da ist so noch ein bisschen was drauf, dann kann ich ja noch was mitnehmen. Ja. Aber wenn man sich wirklich nur eine gewisse Summe an Bargeld mitnimmt mhm. und man nur so viel dabei hat und sich nicht irgendwie noch durchschnorren kann dann bei Freunden,
0: dann kaufst du nur das ein, was du auch willst. Ja, Tatsache. Aber ich glaube, ich habe immer... Also Ikea ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Ich bin da immer recht überfordert. Also ich vermisse auch immer noch die Zeiten, wo ich als Kind abgegeben wurde und einfach in diesem riesen Schuh, zumindest in dem Ikea, ich, ich da war, gab es in diesem Kinderland einfach einen riesen Schuh, so einen Glock und den konnte man rumklettern. Die, die Zeit vermisse ich ehrlich gesagt noch ein bisschen, weil jetzt seitdem ich irgendwie 12, 13, 14 bin, darf ich ja immer mit durch ein Ikea mitlaufen. Und ich, ich bin so grundsätzlich verwirrt. Es ist einfach so viel. Und vor allem, wenn du einmal nicht kurz aufpasst, dann sind deine... Angehörigen einfach weg. Und ich habe ja sowieso einen Orientierungssinn wie eine tote Blondine. Äh, ich bin das ja einfach ich. verloren. <lacht> also auch an der Uni wirklich.
1: Auch Räume, wo ich schon fünfmal war. Ich schreibe jedem, bitte kannst du mich zu diesem Raum begleiten.
0: Ich finde den ja. ja nicht mehr. Ja, also bei mir ist es vor allem dann auch so, dass ich mir bestimmte Wege merken kann. Aber ich kann jetzt nicht ganz entspannt irgendwie dann anders zu dem gleichen Raum wieder hinkommen von einem anderen Punkt aus. Das funktioniert einfach das nicht. Das ist dann die eine Tür. Und dieser
1: eine Weg, und den geht man immer. Und das ja. ist egal, ob der zehn Minuten länger dauert, der wird jedes
0: Mal genommen. Na klar, weil da fühlt man sich sicher, da weiß, wie man das aussieht, wie, wie weit das noch ungefähr ist. Man kann das alles so einschätzen. Ich finde, ich mag diese Unsicherheit auch einfach nicht, so irgendwo rumzutapsen und zu denken, oh, vielleicht, wenn ich hier lang gehe und dann gucke ich mal da um die Ecke und dann stiere ich immer wieder diese Pläne an und denke mir so, okay warte mal, ich bin jetzt hier, rechts ist glaube ich da, nein, rechts ist die andere Seite, weil da kommt dann noch eine Rechts-Links-Schwäche dazu, weil wenn du dann andere mm. Leute fragst, wo ist denn der Raum? Und die sind so, ja, du bist so geradeaus, dann machst du einmal deine Rechtskurve, dann gehst du diagonal darüber an den Mülltonnen vorbei und dann noch einmal links. Und ich bin so, das ist, das ist zu viel. Es ja, ist zu viel, ich, kann, kannst du mich bitte begleiten? Aber ich habe auch eine Rechts-Links-Schwäche,
1: ich glaube, die habe ich von meiner Mutter geerbt, tatsächlich. Mhm. Die kann das auch nicht. Mhm. Und ähm, bei uns nämlich auch so, daheim ist es so, ähm, meine Mutter, ähm, die kann nicht genug Klamotten haben. Oh ja. ja. Also ähm, da ist auf jeden Fall eine Nichtsättigung da. Die hat einen begehbaren Kleiderschrank. Und der ist ja so größer als manches Studentenzimmer. Oh ja. Und in so einer kleinen Ecke ganz hinten hat da mein Vater noch so ein kleines Abteil. Ja. Ähm, der braucht ja nicht so viel.
0: Ja. Ähm,
1: es geht noch weiter. Ähm, weil in den Schrank passt natürlich nicht alles rein. Hat sie im, im Erdgeschoss noch einen zweiten Schrank mein Vater, auch wieder ein Abteil, ähm, muss er sich aber mit dem Staubsauger und dem Fischfutter teilen. Ah. sind dann seine drei Jacken drin. Okay. Genau. Aber meine Mutter sagt immer, ähm, ja, also man kann ja nicht genug haben, denn vielleicht passt zu diesem einen Rock nur das eine Oberteil. Okay. Und dann brauche ich da noch die passende Tasche. Mhm. Und hier
0: noch die passende Brille, so sieht sie das. Ja, verstehe. Nee, bei uns kam es eher dazu zustande, dass also meine Oma und meine Mutter sind früher mal gern nach München dann reingefahren, weil ich komme vom bayerischen Land und das München war dann nicht so weit weg und da war halt dann auch angesagt, also man hat sich es gab irgendeinen Termin in München, irgendeinen Arzttermin oder einen Friseurtermin und danach war klar, wird shoppen gegangen und das nicht, also es wird mindestens ein Teil, Teil gekauft, aber man fährt dann auch, das war natürlich vor Corona. Man fährt dann auch im, so einmal in der Woche schon nach München, weil man ja mal rauskommen möchte aus dem Dorf. Und wenn man das dann so 30 Jahre lang macht, dann läppert sich ein bisschen was zusammen. Oh, das stimmt. Vor ja. allem, man kauft ja nicht jedes Mal nur ein Teil. Das stimmt auf alle Fälle. Nee, und vor allem dann ist halt das, das ist dann so eine gute Qualität und deshalb hat man sich das jetzt geleistet. Da gibt es ja immer wieder die gleichen Sprüche, mit denen man sich das rechtfertigt, dass man schon wieder ein schwarzes T-Shirt gekauft hat. Bei mir persönlich sind es die Pullover. Also ich liebe es, Pullover zu kaufen. Und ich habe viel zu viele Pullover. Und mir ist eigentlich auch immer zu warm für Pullover. Aber ich liebe Pullover. Ja, aber ich
1: bin auch so jemand, wenn ich einen Pullover schon mal getragen habe, im, im November. Dann, dann kann ich ihn nicht im Dezember nochmal tragen, weil ich dann denke, was denken denn die Leute? Echt? Okay. Denken die, ich habe nur drei Sachen. Ich habe den noch vor vier Wochen erst getragen. Mhm. So, so fühle ich mich dann.
0: Ja, das fühle ich ein bisschen. Aber das habe ich mir ein bisschen abgewöhnen müssen, weil ich jetzt über Corona ziemlich genommen habe. Und jetzt bin ich gerade wieder dabei, das zu reduzieren. Aber mir hat dann dementsprechend auch kaum noch was gepasst. Und ich hatte dann ungefähr nur so fünf Teile, die noch da waren. Und die habe ich jetzt aber auch durchgetragen, weil da war ich dann zu geizig, zu sagen, okay, dann kaufe ich mir halt größere Sachen. Das ist halt, weiß ich nicht. ich, ich sieht man nicht ein. Ja, das ist, weil dann sieht man, einmal hat zugenommen. Ja, und das will man sich dann auch irgendwie nicht so ganz eingestehen. Also ich war ja. dann so, nee, ich passe ja noch in meine Sachen rein, ich brauche ja keine größeren. Das ist jetzt nicht unbedingt das gesündeste Denken und vor allem ist es dann auch nicht das attraktivste Auftreten, wenn du immer wieder in der gleichen Leggings und im gleichen T-Shirt daherkommst. Aber naja, der Stolz ist manchmal zu groß.
1: Ja, ich, hab, ich war ein bisschen geschockt, weil ich habe auch nur Jogginghosen und Leggings getragen. Mhm. Und dann war plötzlich Präsenz.
0: Auch und dann habe ich die
1: erste Jeans wieder aus dem Schrank geholt, ganz unten war die, ging nicht zu mhm. und in den Jogginghosen, da merkst du das ja nicht ja. und ich habe mir dann aber tatsächlich ähm, neue Hosen gekauft, weil mhm. ich mir dachte, ich kann jetzt ja nicht nur Leggings tragen, ja. ähm, manchmal muss es halt
0: sein, aber ich finde, dann ist das auch irgendwo gerechtfertigt. Natürlich. Also wenn einem Sachen nicht mehr passen oder wenn Sachen einfach zu Tode getragen sind. Bei mir ist es so dieses klassische, meine Jeans halten nur ein Jahr, maximal zwei, einfach weil die, meine Schenkel sie ein bisschen auffressen und zerfetzen. Und ähm, dann muss man natürlich was Neues kaufen, aber man kann natürlich überlegen, kann ich vielleicht aus dem übrig, gemacht, übrig gelassenen Jeansstoff noch irgendwie was anderes nähen? oder, also nicht, dass ich jetzt so begabt Ich wollte begab gerade fragen, wär, äh, kannst du sowas? Überhaupt nicht, aber ich weiß ich nicht. Man kann dann auch Sachen einfach ausschneiden und dann dieses Ausgeschnittene, was ich gerne mache, ist auf T-Shirt was drauf nähen. Also ich habe auch ein paar T-Shirts, wo ich zum Beispiel habe ich ein T-Shirt von einer sehr billigen Seite gekauft und das dann den Druck, weil er mir gefallen hat und ich den sonst nirgendwo gefunden habe, zum Beispiel irgendwas von Purp Fiction, dass ich diesen Druck dann ausgeschnitten habe und diesen Druck dann auf ein anderes T-Shirt, das mir dann gepasst hat, genäht. Weil es ist auch oft so, wenn man irgendwie was auf so einer, auch auf Amazon manchmal bestellt, dann sind es China-Größen und ich passe um Himmelswellen in keine China-Größe rein. Deshalb muss man das halt, oder musste ich das dann halt ausschneiden und dann hat das so ein, so ein thrifted, so ein DIY-Feeling und dann ist das auch ein Unikat. Also ist auch schon Das nett. stimmt. Und klar, das
1: ist so, wenn du die ganze H&M-Kollektion hast, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes auch so darin rumläuft, die
0: ist nicht klein. Ja, und da kriege ich immer einen ganz großen Selbsthass. Weil einerseits möchte ich dazugehören, aber andererseits möchte ich keine Basic-Bitch sein. Und ja, es ist ein Paradoxon, aber Mai, was will man machen?
1: Das stimmt. Man will, man will schon irgendwie so einzigartig und unik sein und denkt immer... Oh mein Gott, alle denken sich so, wow, bei meinem Outfit. Dabei ist es einfach nur dieses schwarze H&M Basic T-Shirt mit so einer ganz normalen Jeans.
0: Ja. Sprich, sprich, sprichst <lacht> du gerade mich an? <lacht> ähm, das war jetzt unabsichtlich, <lacht> ehrlich gesagt. Aber passend. <lacht> Aber ich finde
1: es gut, dass du so DIY-mäßig unterwegs bist. Ich wünschte, ich könnte sowas. Tatsächlich
0: bin ich da überhaupt nicht begabt. Ja, ich auch nicht. Ich mache das dann immer so. Es gibt ja auch ähm, Designer, die machen so ganz grobe Nähte, dass man die dann auch sieht. Und so mache ich die dann. Also ich nehme mir ja dann Garn und dann zum Beispiel, wenn ich ein schwarzes T-Shirt und einen grauen Druck habe, dann nehme ich ein, ein rotes Garn und nähe es so ganz grob und ganz hässlich fest und sage dann, okay, das ist Kunst.
1: So, nee, das ist von Gucci. Bitte. Mhm. Das ist ganz teuer gewesen. Ja. Das sagst du dann. Das ja, nee. kommst du auch
0: noch unter die Designer mit Bestimmt. deiner Art. Auf alle Fälle, weil ich bin ich bin ganz fest ein Designer. Ich glaube auch. Ja, ich kann, ich kann das auch richtig gut. Also, ich, äh, <lacht> nee, der Sarkasmus ist wieder aus. Aber warum trägst du da dein schwarzes T-Shirt? Also Weil ich langweilig bin. Ich bin eigentlich, mhm. habe ich auch ein ganz dringendes Bedürfnis danach, langweilig zu sein und werde mal von meinem eigenen Charakter überrascht. <lacht> <lacht> Hä? Scheiße, das war jetzt gar nicht langweilig. Oh, der Oma. Das passt jetzt gar nicht mehr zu mir. Ich bin so
1: ja, inkonsistent in meinen Aussagen. Schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> naja, wir, wir, wir verzeihen dir das natürlich. Oh, das ist sehr nett. Dankeschön. Ja, ja, dankeschön. Klar. Aber ich finde diese Nichtsättigung, das ist echt, ich glaube, das ist auch irgendwie in unserer Gesellschaft...
0: Ja, es so ist immer dieses Drang. Bedürfnis. Ich meine, wenn du ein Budget von 500 Euro zur Verfügung gestellt bekommst, dann brauchst du dieses Budget. Vielleicht kriegst du es auch noch hin, was zur Seite zu legen, aber man wenn man, keine Ahnung, auch mal was trinken gehen möchte und sich was zu essen kaufen möchte oder auch mal essen gehen möchte, dann kommst du im Monat damit schon recht gut hin. Beziehungsweise wenn du im Umkehrschluss 1.500 Euro zur Verfügung hast, dann gibst du halt auch einfach die 1.500 Euro aus, weil unser Hirn sich denkt, ja, ich kann ja jetzt mehr ausgeben, weil ich ja mehr zur Verfügung habe und dann mache ich das auch. Und darauf wird auch immer so ein bisschen abgezählt, also dass man eben ja, dieses, dieses Bedürfnis befriedigt von wegen, die anderen können das ja auch und deshalb muss ich das auch können. Also die anderen können sich ja auch irgendwie, ach, blödes Beispiel, aber ein iPhone leisten. Also muss ich mir das ja auch irgendwie aus den Rippen schneiden können, wenn die anderen das doch alle hinkriegen. Ja, nee, ein iPhone habe ich jetzt nicht. Ja. Ähm. Brauche ich auch nicht. Ja, finde ich auch eine gute Einstellung. <lacht> da bin ich eher so das, ja. das wirkliche Konsumopfer. Ich bin dem Apple-Universum da komplett auf den Leim gegangen. Was also, Ich bin jetzt natürlich auch nicht fähig, großartig mehr zu nutzen, was Technik angeht. Also für mich reicht das, was es zur Verfügung steht. Weil viele Leute, die Windows verteidigen, sind dann immer so, ja, aber man kann ja mit Apple gar nichts machen und man kann ja nicht zugreifen. Und ich, ich kann so oder so nicht darauf zugreifen. Also ist das wieder... Egal, aber ich bin da einfach, ich finde die Ästhetik so hübsch von diesem Scheißbetriebsprogramm Bet und dafür zahle ich einfach so viel Geld mehr, nur weil ich da so grafikgeil bin. Ganz schlimm. Oh, Das hat glaube ich noch nie ein Wort, äh, ein Mensch benutzt, dieses Wort grafikgeil. Echt? Das ist eins meiner Lieblingswörter, weil ah, das ist okay. mir nämlich schon als Kind aufgefallen, dass ich alte Animationsfilme nicht so gern angucke, weil die Grafik so scheiße ist. Also wirklich, ich fand Schneewittchen scheiße, aber also nicht wegen der Story, Story kannte ich ja vorher schon, ich fand die Animation einfach furchtbar. Findest du die jetzt besser? Na, ja, jetzt mittlerweile. Ich der mag neue Pixar Bob der Baumeister gerne. zum Beispiel? Den habe ich nicht angeguckt. Also, ich fand auch diese oh. Welle von 3D-Animationen, die so 2013 mal kam, fand ich ganz furchtbar. Da haben sie ja Bierne Meier und was nicht alles. Ich nämlich auch. Auf, auf 3D umgestellt. Das fand mhm. ich nicht okay. Aber ich meine eher so neu produzierte Pixar-Filme oder sowas, die finde ich richtig schön. Und dann sind da so viele Details drin und das ist wieder äh, wie Magie einfach. Das also geht mir einfach mein, mein Kinderherz auf.
1: Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Medien. Das ist ja auch eine Weiterbildung dann, wenn du sowas guckst.
0: Ja, wobei die Frage ist, also natürlich werden dann durch solche Kinderfilme auch gern mal moralische Werte vermittelt. Und das ist, weiß ich nicht, inwieweit das eine Weiterbildung ist, aber dann lernt man auch, okay, Schlagen ist doof und keine Ahnung, mir fallen jetzt bloß blöde Beispiele ein. <lacht> Schlage keine Menschen. Schlage keine das ist Menschen. schon auch eine wichtige
1: Aussage. Ich hoffe, dass das nimmt niemand, der uns jetzt hier zuhört. Ja, nee, schlag keine Menschen. Ich so diese, oft so diese Märchen und Kindergeschichten. Die sind super brutal. Also das auch ist Schneewittchen. Das hätte aufgefallen.
0: Ja, doch. Doch, als Kind schon, aber für mich als Kind war das eine Selbstverständlichkeit, weil die Welt ist ja brutal. Und ich meine, als deutsches Kind wachst du ja unweigerlich mit den grimmschen Märchen auf. Und die sind halt einfach, ich weiß nicht, zum Beispiel, es, ist, es sind einfach immer derbe Themen. Ich glaube, Schneewittchen ist in Wirklichkeit auch einfach irgendwie 14 und wird von einem Prinz gerettet, der irgendwie 21 ist oder so. Und das wird also halt alles legal irgendwie nicht. ist das nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht so der, das Hauptaugenmerk der Story, aber ja. Aber es war ja noch eine andere Zeit damals.
1: Klar, damals war das vollkommen okay. ja Da waren sie ja auch mit, mit 15 schon schwanger. Mhm. Da, die, das, das ging ruckzuck bei denen. Ja, Jetzt wenn lässt die, man sich Zeit. Wenn
0: die Lebenserwartung irgendwie nur bei 30 liegt, ist es irgendwie fast nachvollziehbar.
1: Das stimmt. Und die waren halt auch nicht so... Ähm, Karriere geil und ich muss noch
0: arbeiten und in meinem Büro sitzen und so. Nee, die Karriere war ja Kinder zu bekommen, weil die Kinder ja dich versorgt haben, wenn du nicht mehr arbeitsfähig warst. Also ja. jetzt so vor da 200 Jahren sagen, oder so.
1: Also Karriere habe ich dann in dem Bezug noch nicht, noch nicht gemacht.
0: Nee, ich auch nicht und bin ganz froh drüber. dauert auch noch.
1: Ja, ja. <lacht> also
0: da kann man sich glaube ich Zeit lassen in der heutigen Zeit. Ja, bisschen schon. Es ist ja allgemein so ein Trend, dass Frauen auch immer später Kinder bekommen und vor allem auch gebildete Frauen. Also ich schmeiße hier so mit Aussagen um mich, die ich in irgendwelchen Studien irgendwo mal gehört habe, wobei ich die Studien auch nicht selber gelesen habe, sondern mir das auch wieder von jemand anderem erzählt wurde. Aber ich bin quasi fast sicher, dass das so ist.
1: Ja, aber das ist ja Qualität wieder. Ja, Qualitätspodcast. Ja, genau.
0: Exactly. Mit exactly. Halbwissen. Mit Halbwissen. Aber mit angekündigten Halbwissen. Also ich tue ja wenigstens nicht so, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gegessen. Nein, nein, nein. Ich bin ganz, ganz unwissend. Ja, ne, hast du mit Gabeln gegessen weil die Löffel <lacht> wahrscheinlich nicht abgespült waren. Das? Da hast du vollkommen recht.
1: <lacht> Deswegen kommt jetzt dann sowas zustande. Ja. Ja, also wir sind ja auch weise, allein schon, weil wir studieren, das ist ja dann...
0: Ja, das ist ja gegeben. Also ich genau, meine, mein, sobald, genau, sobald du einmal den, den Studentenbeitrag gezahlt hast, bist du intelligent, offiziell und Akademiker. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch egal,
1: ob du den Abschluss dann machst oder nicht, wenn du das Semester gemacht hast.
0: Soll ich mich jetzt auch auf Parship anmelden und meinen Tinder-Account löschen? Weil ich bin ja jetzt Akademiker. Fall.
1: Auf jeden Fall. Was machst du denn noch auf Tinder? Stimmt, das ist ja schon. Da gehörst feinlich. du nicht
0: hin. Da gehör ich nicht hin. Du hast ja
1: quasi schon einen Professortitel.
0: Also, <lacht> ja, ja, auf alle Fälle. Nee, das würde ich löschen. Kann man sich einen Professortitel kaufen oder geht es nur mit Doktortiteln? Ich weiß es nicht. Warte mal, kann sich Doktortitel kaufen? Ich glaube, man kann sich Doktortitel kaufen. Wie Wie viel? Wo? <lacht> Muss ich dahin? Man kann sich ja auch irgendwie so von einem Baron adoptieren lassen und dann so, so einen Baron oder so einen Lord-Titel annehmen. Oder man kann. Lord ihn, Katharina, ich glaub, wie klingt das? ich glaube, man kann äh, in, in Irland sich ein Stück Land kaufen, das dann echt nicht größer ist als irgendwie 10 cm auf 10 cm und sich dann Lord nennen. Aber das wow. ist wieder nur gefährliches Halbwissen. <lacht>
1: dann kannst du nach Irland fahren und dann deinen Fuß dahin und so, das ist meins. Mhm. Aber hier schon nicht mehr. Genau, passt nur mein Fuß drauf. Genau. Ich
0: frage mich, dann, warum du sowas weißt und warum du dich damit beschäftigt hast, ehrlich gesagt. Ich gucke viel zu viel YouTube und da sind viel zu viele Fun Facts zu irgendwelchen random Themen. Also mein Medienkonsum ist ey, erschreckend hoch. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben mindestens fünfmal mehr, es reicht nicht, mindestens zehnmal mehr Screentime als, als mit wirklichen Menschen. Also ich habe, glaube ich, mit... Also, auch schon als Kind. Ich wurde, weil ich auch so ein klassisches Scheidungskind bin und eine Freundin von mir hat einen, damals im gleichen Alter mit fünf irgendwie Nintendo bekommen. Und Rosi hat gesagt, ja, yeah, ich will auch ein Nintendo. Und dann hat Rosi ein Nintendo bekommen. Und wirklich, also ich bin...
1: Nichtsichtigung. Nichtsichtigung.
0: Und da, vor allem, was so Geräte angeht, so technische Geräte, das war ja als Kind wirklich ein Bedürfnis, ein Drang, in der Nacht noch zu spielen, wenn das schon verboten war. Und man hatte da gar kein, also wirklich gar kein, kein Sättigungsverhältnis von wegen, okay, jetzt bin ich genügend Gassi gegangen mit meinem digitalen Hund. Nein, du musstest den dann auch noch waschen oder musstest du noch irgendwelche äh, Halsbänder kaufen für den. Und natürlich alles in Nicht-Geld, also in so Geld, was man nur in diesem Spiel erspielen kann und auch, wo man kein wirkliches Geld investieren kann. Das war zum Glück damals noch so geregelt, dass man Spiele noch spielen konnte in vollem Umfang, ohne noch monetäre Leistungen extra zu zahlen. Aber ja. Ja, war bei mir anders.
1: Ähm, das Es wird kurz trauriges okay Ich, ich hatte kein Nintendo, ich mhm. hatte wenig Fernsehzeit, ähm, YouTube und alles nicht. Oh, wow. Wir haben uns dann wirklich in der Grundschule immer so Laptops gebastelt. Oh, okay. auf <lacht> ja, ich sehe schon die Tränen in deinen Augen. Ja, ja auf Papier und Mäuse haben wir jetzt auch gebastelt. und so traurig. Ähm, und ähm, haben dann immer so Bilder in die Bildschirme oben reingemalt. Ja, ich hab dir das. <lacht> dann haben wir immer Arbeiten gespielt damit. es ja. tut, tut mir gerade eine ja. weh. Nee. Traurige Story zu Ende jetzt. Okay, gut.
0: Nee, ich wurde als Kind, ist es so ich finde das jetzt im Nachhinein auch echt frech von meinen Eltern. Ich wurde als Fernsehratte betitelt, einfach weil ich, ich die Teletubbies geliebt Ich kann mich auch original nur an die letzte Folge erinnern. Und alles andere davor ist einfach... Ich, ich glaube, da wurde ich ganz schwer manipuliert. Ich glaube, vielleicht bin ich auch so ein geschlafener Geheimagent. Und ich glaube, alle, die Teletubbies gucken, kriegen irgendwann so einen Sound gespielt. Und dann werden sie, wachen sie auf und können dann Fernseher in, in ihrem Bauch öffnen. Nee, nee. Auf alle Fälle äh, wurde ich dann, weil ich wirklich auch so ein Es-Kind schon so, ja interessiert oder so einen großen, so großen Drang hat, der Fernseh zu gucken, dann auch als Fernsehratte betitelt. Einfach, wobei ich das, das ist frech auch finde. auch traurig. Ja, ich finde das recht. Ja, weil weil ich meine, ich habe mir doch nicht ermöglicht, den Fernseher anzumachen. Ich habe ja mir damals keinen Fernseher gekauft. Es wurde mir ja angeboten. Ne? So. Also Und schiebst das, du die Schuld ähm,
1: deinen Eltern in die Schuhe?
0: Natürlich vollkommen. Also ja, klar. Lebt, lebt sich doch viel leichter.
1: Also bitte, Her sich selber
0: zu beschuldigen ist immer der letzte Ausweg. Hä? Und was für eine, also als Sechsjähriger hast du doch noch keine, weiß ich nicht, Ambition, weniger Fernsehen zu gucken. Ich meine, da war ich immer ganz froh, weil meine Mutti war oder ja, doch war Flugbildleiterin und ich war auch recht viel alleine dann. Und dann waren die immer froh, dass ich irgendwie beschäftigt war mit entweder Hörbüchern oder Fernsehschauen. Und ähm, ja, dann habe ich das, also ich kann mich an keine Zeit erinnern, an der ich nicht wusste, was ein Playbutton ist. Also, ich, also es hat auch schon mit CD-Spielern angefangen und so. Also es ich, war schon immer eine Affinität dafür da. Okay, da geht das los und dann bin ich bestrahlt von Content.
1: Ich kannte, also ich bin ehrlich, ich kenne mich da jetzt immer noch nicht richtig aus. Mhm. Und ich möchte kurz erwähnen, dass ich dieses Jahr auch einen Programmierenkurs habe. Nice. Und ähm, daheim, ähm, wir haben auch keinen Fernseher, wir haben einen Beamer mhm. und eine Leinwand und so. Und ich weiß bis heute nicht, wie das angeht. Okay, krass. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann rufe ich immer meinen kleinen Bruder, bitte mach mir das an. Weil ich das selber nicht hinkriege. ich bin mhm, da Du bist überhaupt quasi nicht der so. Boma zu Hause. Genau. Was das angeht. Ja. Ja, krass. Ja. Also das
0: ist jetzt auch ein bisschen peinlich, aber okay. ich bin einfach ehrlich. Ja, genau. das ist ja auch ein Podcast und ein Platz zum ehrlich sein, ganz ehrlich. Ja, wir wollen hier nicht lügen. Wir wollen hier nicht lügen. Wir sind hier schonungslos, true to ourselves. Da war ja unsere Kindheit wirklich ähm, Unterschiedlich. ganz komplett anders. Ja, ja. Und vor allem, ich weiß nicht, als Kind wächst man ja auf und geht dann von, davon aus, dass alle anderen das auch so empfinden. Ne? Aber diese Reflexion, dass andere ein komplett anderes Leben haben und komplett anders aufwachsen, das kommt dann, glaube ich, erst so mit 13, 14, zumindest bei mir, das war richtig. Generell, spät. dass andere Menschen auch ein Leben haben. Ja, voll. Das finde ich
1: auch manchmal Generell,
0: hart. dass Mütter ein eigenes Leben haben. Hallo? Äh, Lehrer, Dozenten auch. Oh, Gottes Willen. Hä? Für mich waren das immer nur so, ja, wie so NPCs in Spielen, die immer wieder das Gleiche sagen, weil sie es halt müssen, weil jemand sie so programmiert hat. Vor allem, jetzt kennt man so viele Menschen, die Lehramt studieren, Freunde
1: und alles. Schon, gell? Und, es und die haben komm... ja, die gehen ja feiern. <lacht>
0: Ja, ihrer Studentenzeit. Ja, und die haben so Charaktere, so individuelle. Ich finde, als Lehrer, die waren immer sehr polished und sehr, ähm, ja, wir bereden wir, wir hier nichts Persönliches. Beziehungsweise gab es einerseits die und andererseits gab es die Lehrer, die dann ihre Urlaubsfotos hergezeigt haben. Nee, die die hatte ich nicht. Okay, easy. Ich hatte, ich hatte nur diese richtig furchtbaren, strengen Lehrer. Oh Gott. Leider. Ach stimmt, hast du ja mal erzählt, gell? Du wirst, erzähl noch mal kurz zu deiner, auf was für einer Schule warst du? Ich war auf einer katholischen Schule. Ah ja, ja, da kann ich mir das vorstellen, dass, da, ja. dass das ein bisschen strenger war. Also wir haben auf jeden, Tag, äh, auf jeden Fall jeden
1: Tag gebetet in der Früh. Mhm. Das hat zur Routine gehört, was wir am Anfang schlimm fanden alle. Mittlerweile in der Oberstufe war es dann nicht mehr so schlimm, weil man dann doch drei Minuten weniger Unterricht hatte. Und jede Minute weniger war auch geil einfach. Also tatsächlich, meine eine Mathelehrerin in der Oberstufe, die war auch ein bisschen jünger, mhm. mit der haben wir schon manchmal so private Gespräche geführt aber sonst war das halt wirklich sehr unterrichtsbezogen
0: alles. Okay, krass. Nee, bei uns ich war auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Oh yeah. oh ja, das habe ich mir auch also nur halb freiwillig ausgesucht Beziehungsweise ich war auch auf die Schule gegangen, auf die meine Schwester schon gegangen ist. Und dann habe ich das einfach gemacht, Punkt um. Und die ist sehr naturwissenschaftlich
1: begabt, deine Schwester?
0: Nee, überhaupt nicht, aber… Das passt ja perfekt. Das passt das, richtig gut. Dass ihr wartet <lacht> wunderbar Ja, nee, also, ist, also die Gymnasien suchen sich ja dann meistens immer irgendeinen Zweig aus. Also es gibt ja musische Gymnasien, irgendwie Sprachgymnasien und dann das Naturwissenschaftliche war halt in, in, in der nächsten Nähe, in der nächsten Umgebung. Und deshalb ist man da hingegangen. Ich meine, auf dem Land, ich musste ja so schon mit dem Bus in der Früh eine Stunde fahren. Äh, es wäre halt dann immer nur noch früher geworden. Und halt als, weiß ich nicht, Elfjährige um sechs Uhr aufstehen, ist immer noch bitter.
1: Das ist auch heute noch bitter.
0: Ja. Also ich habe auch wirklich in der sechsten Klasse angefangen, Kaffee zu trinken, weil ich, oder weil meine Mutter hat mir auch den Kaffee gegeben, einfach weil ich am Küchentisch eingeschlafen bin, immer wieder. Ich habe aber
1: auch so früh angefangen, tatsächlich. Mhm. Und auch, ähm... Während Corona weniger Kaffee getrunken, mhm. weil alles online war, habe ich es nicht mehr gebraucht und habe mich so gefreut, dass ich von dieser Koffeinsucht weg bin. Ja, sind wir wieder im Präsenzsemester und das ist wieder furchtbar geworden. Ja,
0: vor allem... Habe ich auch mh, beim Kaffee für mich festgestellt, ich habe den auch zwischendurch schon mal schwarz getrunken, aber ich, ich verstehe Leute nicht, die Kaffee schwarz trinken. Also ich habe es wirklich probiert und auch über eine lange Zeit probiert, es schmeckt mir einfach nicht. Ich verstehe nicht, was mit euren Geschnack Geschmacksknospen da nicht stimmt, es, es, es schmeckt nicht. Ihr habt keinen Geschmack, wenn ihr Kaffee schwarz trinkt. Du bist auf einer ganz gefährlichen Ebene gerade. <lacht> Echt? Ganz gefährlich. Okay. Okay, dann, 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 dann bremse ich mich <lacht> Wobei, ein bisschen. Man, alle, man, man darf ja alle
1: Meinungen vertreten. Mhm. Du magst Kaffee schwarz nicht. Mhm. Ich verstehe nicht, wie Leute da Zucker an mich tun können.
0: Ja, Zucker verstehe ich auch nicht. Also Kaffee und Zucker haben nichts miteinander zu tun. Danke. Das macht mein Gehirn kaputt. Hä, was wollt ihr von mir? Auch äh, Kaffee und Schokolade finde ich nicht okay. Mag ich nicht zusammen im, in einer Mixtur. Aber ich brauche immer schon meinen Schuss Milch rein. Und früher war es Kuhmilch. Und ich habe jetzt, glaube ich, vor einem Jahr auf Hafermilch umgeswitcht. Und ich liebe diesen Geschmack mittlerweile. Da bist mittlerweile. du auch im Trend. Das ist ja jetzt auch voll
1: ja. Hafermilch, Mandelmilch,
0: Kokosmilch. Das stimmt. Oh mein Gott. Aber eigentlich bin ich schon immer milch äh, laktoseintolerant gewesen und habe es halt einfach trotzdem getrunken. Und habe mir gedacht, <lacht> ja, was soll ich denn sonst machen? Jeder Mensch, der <lacht> laktoseintolerant ist, trinkt Milch, ja. isst Joghurt. Vor allem Eis. Die sind alle eisgierig. Das ist dir das ist schon echt? mal aufgefallen? Ja, okay. generell. Ja. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Ja, die sind halt einfach, die haben's Leben verstanden. Man muss manchmal ein bisschen Abstriche machen, um Sachen genießen zu können. No ist no fun. Ja. Aber was ich, wie gesagt, ich bin auf Hafer umgestiegen, einfach weil ich bei einem Kumpel zu Besuch war und bei dem Kumpel war noch ein Kumpel und der war komplett vegan. Und er hatte sogar, weil er davon, also er geht davon aus, dass niemand Hafermilch zu Hause hat und dass die meisten noch Kuhmilch trinken. Und er hatte einfach low-key seine eigene Hafermilch dabei, obwohl er nur zu einem Freund gefahren ist. Und er dachte mir, okay, das ist auch eine extra Meile, die man gehen kann. Und habe es halt dann mir mal anprobiert und angewöhnt und ja, bin jetzt halt umgestiegen. Einfach weil man lecker. Sich da, ja, ich, ich mag's auch einfach. Also es ist irgendwie ein gerunderer Geschmack und so. Aber ein bisschen fühle ich mich schon ja ich fühle mich schon ein bisschen doof dabei weil früher ich bin jetzt mal ganz ehrlich habe ich schon die billigste Milch gekauft und die war dann unter ein Euro und jetzt zucke ich nicht zweimal wenn die Hafermilch zwei Euro kostet wo ich mir denke cool und was mit den Bauern
1: ja ich bin da tatsächlich ähm, bei der ähm, ultra hoch erhitzten Haarmilch mhm. hängen geblieben meine Mutter ist aus der DDR und mhm. da gab es nur diese Milch Okay. Und ähm, deswegen habe ich die als Kind auch immer bekommen und ich mag diese Vollmilch nicht. Okay, verstehe. Ähm, ich ich finde die ganz eklig und da habe ich auch voll das Problem, weil niemand diese ultra hoch erhitzte Haarmilch trinkt, da bin ich irgendwie die Einzige. Und jeder fragt mich, Kathi, wie kannst du das trinken? Ja, die schmeckt schon ein bisschen
0: wässrig, habe ich das Gefühl. Ja und das ist
1: das, was ich mag und mir okay. ist nämlich diese Vollmilch, das ist mir zu viel, zu mhm. viel Geschmack. Verstehe ich, ja. Ist auch einfach ja. überwältigend. Da also wurde ich als Kind, denke ich, einfach mal ähm, geprägt. Ja. Meine Kinder, die kriegen auch diese Milch.
0: Klar, ob sie wollen Denn und ich nicht. kaufe ein. Ja, klar. Das ist dann nicht mein Problem mehr. Können sie sich ihre eigene Milch kaufen? Mhm. ultra nee, die hocherhitzte Haarmilch war für uns immer die klassische Puddingmilch, weil wir hatten immer so ein bisschen Milch noch extra zu Hause, weil vielleicht ist eine Pandemie. Und, ähm, Habt ihr schon vorhergesehen? Nee, nee, überhaupt nicht. Also wir haben einfach, also bei mir, bei meiner Heimat zu Hause, bei meiner Mutti zu Hause, haben wir einfach auch eine Speisekammer. Das ist schon immer so gehandhabt gewesen, dass man immer genügend Ressourcen für falls ein Monat alles ausfällt. Das ist so, meine Oma kommt noch aus dem Krieg, das ist noch so mhm. eingebrannt bei ihr, von wegen, es muss immer genügend Essen zu Hause sein. Und das hat halt meine Mutti übernommen. Und deshalb, also. Meine Mama macht auch gerne mal Großeinkäufe oder hat sie früher gemacht, jetzt mittlerweile nicht mehr, hat sie auch ihren Konsum umgestellt. Und ähm, Aber wir haben halt immer Ressourcen zu Hause, falls mal man nicht einkaufen gehen könnte. Das ist klug, könnte ich meine Scheibe von abschneiden. Ja. Habe ich, habe ich nicht. Habe ich im Moment auch nicht, weil ganz ehrlich, ich muss gucken, dass ich die Produkte, die ich jetzt aktuell da habe, einfach auch mal aufesse und nichts wegschmeiße, was ich wirklich nicht tue. Aber wie gesagt, das ist für mich das schon anstrengend genug und dann noch zu denken, ich will noch extra was einkaufen und dann, weil das wird ja auch, es hält sich nicht ewig. Da also ist ja alles vorbei, das ist zu stressig. Das ist zu stressig, also Step by Step, Baby ja. Steps. Obwohl du studierst und total schlau bist ja. und jetzt zukünftige
1: Elitepartnerin sein wirst, <lacht> Man muss ja. es auch langsam angehen. Man muss es langsam angehen. Ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben schon über deinen Milchkonsum geredet, den Kaffeekonsum.
0: Wie sieht es beim Alkohol aus? Ah, da kommen wir schon zu unserer Kategorie und zwar den Konterkater. Konterkater ist eine kleine Kategorie, die wir uns jetzt schon überlegt haben. Einfach, weil wir dachten, wir machen einen Podcast, es gehört eine Kategorie dazu. Und wir erzählen einfach unsere schönsten Alkohol-Stories oder unsere schönsten alkoholkonsumopfer stories Und bei mir ist es fast schon das Kennenlernen zwischen mir und Kathi gewesen. Also ich habe dich, glaube ich, davor einmal gesehen, aber da haben wir uns... Ich erzähle einfach Da haben wir vorne. auch getrunken. Aber da, da haben wir auch getrunken, aber naja, man trinkt einfach viel. Vor allem als Student. Naja, nee, es wurde... Ich hatte ein bisschen Probleme, mich in Regensburg zurechtzufinden und Leute kennenzulernen, weil ich während Corona hierher gezogen bin und ähm, war dann sehr froh darüber, dass ich Nika kennengelernt habe und über Nika bin ich auch zum Studentenfunk gekommen. Auf alle Fälle hat, bin ich über Nika auf eine Party gekommen, die die Marie geschmissen hat und zwar eine Aberparty und sie war so wundervoll. Also es war wirklich, es waren gute Leute da, die Musik war nice und alle hatten Spaß und wir haben gefeiert. Und äh, ich war ein bisschen zu motiviert. Also und habe das nicht so ganz eingeschätzt, dass man ja vielleicht auch mal eine Grundlage essen könnte, bevor man trinken geht. Ähm, und habe mich halt heillos übernommen. Also ich weiß nicht, ich glaube es waren vier Despo und eine halbe Flasche rum. Ich habe die Flasche. Wow. Ja, das war wirklich. Äh, hu, ui, ui, ui. Also ich bin überrascht, dass, es, dass ich hier, ja, naja, auf alle Fälle... Ähm, habe ich dann original auch bei dem Lied Filmriss einen Filmriss bekommen, also das ist so echt das Letzte an, dass ich mich noch erinnern kann, dass ich bei dem Lied komplett ausgerastet bin und ab dann kann ich mir ja nichts mehr erinnern und ähm, ich weiß noch ungefähr, dass ich irgendwann auf einer Treppe saß und jemand war so nett und hat mir einen Eimer gereicht und äh, genau. ich habe im Nachhinein von Erzählungen gehört, dass du eine der Personen warst, die sich ganz, ganz liebevoll um mich gekümmert hat. Ich glaube, jeder ja, jeder war ich da glaub, dabei. Ich glaube, ich habe bei mindestens fünf Menschen den Mutterinstinkt getriggert. <lacht> und ähm, ja, bin dann auch, durfte mich dann auch in dem Bett ausschlafen und bin dann, ich glaube, um sechs in der Früh war ich dann auch schon wieder wach und fit und hätte weitermachen können. Aber dann war ja vorbei. Aber nee, ja, wir saßen da, ähm, ich
1: weiß noch ganz genau, wie das war, wir saßen da draußen, wollten kurz frische Luft schnappen, da geht die Tür auf und der Rosi stolpert raus. Ja, ein Wunder, dass ich nicht die
0: Treppe runtergefallen bin. Das
1: habe ich mir ehrlich
0: gesagt auch gedacht. Ja, also, ja. dass da noch so viel Selbsterhaltungstrieb da war. <lacht>
1: du bist halt doch schlau. Da ja, kommt dann halt, wieder raus. Da kommt
0: einfach wieder raus.
1: Also nicht schlau, was Alkoholkonsum betrifft, aber nee. dann doch, ähm, dass du dich da gut gehalten hast. Ja, ja.
0: Zumindest, zumindest der Versuch war da, kompetent zu wirken.
1: Und ich meine, jetzt kennt Rosi auch jeder, denn immer wenn jemand fragt, wer ist die? Ja. Ach, die
0: von der Aberparty. Ah ja, die von der ABBA-Party, genau. Ah, ja. ja, genau. Die eine, die die ein bisschen sich ähm, ja, geäußert hat, auf verschiedenste Art <lacht> und
1: Weisen. So kann man das sehr elegant ausdrücken. Ja, ja. Und ich möchte nochmal kurz ähm, auch einen Lob aussprechen, wenn man das so sagen kann. Okay. Zum Ende an die Annika. Ja. Denn die ähm, war nicht nur auch bei der Party dabei, sie hat auch... Ähm, mit uns ein bisschen gebrainstormt mhm. für unseren Podcast.
0: Ah, Sie stimmt, hat, ja. Die war Fotografin für unser wundervolles Bild. Ja, Tatsache. Vor allem hatten wir schon so ein Konzept und alles und sind dann erst drauf gekommen, dass wir ja beide auf das Foto sollten und dass wir dann eventuell jemanden bräuchten, der das Foto von uns macht. Und Nika war zur Stelle und hat uns gerettet. Wie der ja. Ritter auf dem weißen Ross. Das war
1: ganz spontan. Wir waren da wirklich, wir waren da beide fertig gestylt, geschminkt, alles. Und dann Wer macht jetzt das Foto? Mhm. So weit haben wir dann nicht gedacht. Ja, sind dann halt doch zwei Intelligenzbolzen. <lacht> man lernt aus seinen Fehlern. Wobei ja, genau. nee, nee
0: oder auch nicht. Ja, man man schreibt sich so auf die Flagge, dass man es vielleicht mal tut.
1: Ja. Ja. Wir hoffen, dass ihr auch diese Folge hört.
0: Bestimmt. Und Sie natürlich auch die nächste. Ja.
1: Ähm, wir werden nämlich alle zwei Wochen.
0: Ja, genau.
1: Das eine wird Folge. unser Turnus
0: werden. Wir werden uns alle zwei Wochen melden und uns über lustige Konsumthemen und Konsum-Ebford-Themen uns beschäftigen. Das heute war jetzt so ein kleiner Einstieg, ein kleiner Blick zu uns, wer wir sind und wer wir sein könnten.
1: So. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann hört auch gerne die nächste Folge an. Wenn nicht, dann...
0: Dann halt nicht. Und, <lacht> und wünschen wir euch noch viel Spaß in eurem Leben. Genau. <lacht> die haben ja auch ein Leben,
1: die Hörer. Putzen gehört uns zu glaube, wir putzen alle gerade. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist ein Putzpodcast ah ja, oder safe. auch so ein nee, nicht kochen, nur, nur putzen würde ich sagen.
0: Ja, oder so auch aufräumen vielleicht, so einfach so so, weil ich glaube, das ist so schön im Hinterkopf, was wir labern. Ja, während man das Klo schrubbt. Ja. würde ich auch sagen. Dann wünschen wir euch noch ein wunderschönes Klo schrubben. <lacht> ein erfolgreiches runterspülen des Drecks. <lacht> Und naja, dass ihr euren Haushalt schön erledigt. Natürlich, natürlich. Und dann dürft ihr in zwei Wochen wieder putzen. Ja, ja. Wir freuen uns schon auf, auf euch.